كل من العلم والدين بيلعبوا أدوار أساسية في العالم اليوم أكثر من 85% من سكان الأرض بيعتنقوا صورة من المعتقدات الدينية تأثير العلم كمان واسع النطاق سواء من أسطح البنايات في وسط نيويورك لقمم الجبال في أفغانستان لقلب الغابات في أفريقيا السمراء الأقمار الصناعية، التليفونات المحمولة، الراديو، التلفزيون وغيرها من تطبيقات العلم الساحرة أصبحت مكون أساسي في حياة كل البشر على الأرض وبالتالي كان لابد من تأثر وتأثير كل من العلم والدين في بعضهم البعض عبر التاريخ في عام 1615 كاليليو كان مذال متأثر برد فعل العالم حول رؤيته عن دوران الأرض بالرغم من الرؤية التقليدية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن الأرض بتقع في مركز العالم غير متحركة ملاحظات جاليليو دفعته للإقتناع أن الرؤية دي خاطئة لكن بالرغم من الرؤية المخالفة للكنيسة وقتها إلا أن جاليليو اعتبر نفسه إنسان مؤمن مسيحي وبالتالي كان حريص جدا على أنه يجد طريقة توفيقية بين اعتقاداته المسيحية واكتشافاته العلمية الجديدة الطريقة اللي لجأ ليها في الجمع بين الفكرتين المتناقضتين هو تقريره بأن الكتاب المقدس المسيحي لا يعلم الأفكار التي ادعتها الكنيسة الكاثوكية عن الأرض في الحقيقة جاليليو رأى أن الإنجيل لا يعلم أي حقائق علمية بالمرة وفي رسالته إلى الدوقة الكبرى كريستينا بيقول وبما أن الروح القدس لم ينتوي إخبارنا إن كانت السماء تتحرك أم ثابتة أو إن كانت كروية الشكل أم مسطحة أو إن كانت الأرض في مركز الكون أو جانبه إذا لابد أن ليس هناك نية بإخبارنا عن تلك الحقائق نية الروح القدس إخبارنا بكيفية الدخول للجنة وليس بطبيعة الجنة الحقيقة العلاقة بين العلم والدين كانت دايما علاقة شائكة والجدال أخذ عدة صور مختلفة عبر العصور والثقافات المختلفة سواء كان في صراع جاليليو مع الكنيسة الكاثوليكية حول طبيعة حركة الأرض أو الصراع اللي مازال قائم بين العلم وعديد من التيارات الدينية حول نظرية التطور وتعدد صور الكائنات الحية لكن علشان نقدر نفهم العلاقة الشائكة دي بين العلم والدين لابد أننا نبدأ أولا بتعريف مفهوم العلم الأمر اللي قد يبدو بديهي وبسيط إلا أنه كمعظم المواضيع محط الدراسة الفلسفية أمر مختلف عليه هنبدأ بمفهوم مبسط للعلم كمجموع الأحكام الاستنباطات والفرضيات اللي بيقدمها الباحثين المحترفين في محاولتهم لتفسير كيفية عمل العالم الطبيعي من خلال نظريات قبل للاختبار تجريبية بكل تأكيد من الممكن وصف العلم بعدة صور أخرى إلا أن التوصيف ده مناسب لبحثنا وغير مخل بطبيعة عمل العلم في ثلاث طرق أساسية من خلالها من الممكن فهم العلاقة بين العلم والدين واحد علاقة صدام conflict. اتنين علاقة استقلالية independence. تلاتة علاقة تكاملية integration. في رؤية العلاقة التصادمية كل من الادعاءات الدينية والعلمية في حالة تصادم بمعنى ان احد الادعاءات فقط صحيح النموذج اللي بيطلق عليه عادة نموذج الصراع warfare. واللي اصبح الصورة الاكثر شهرة في اواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ومازال هناك العديد من أنصاره في الوقت الحالي الفكرة اللي وصفها ببراعة عالم الأحياء المعاصر الحاصل على جائزة نوبل أدوارد ويلسون في كتابه البديع المرونة وحدة المعرفة The Unity of Knowledge اللي نشره سنة 1998 وجادل أن قبول الأمور الخارجة عن الطبيعة Supernatural 
كان ميزة تطورية عظيمة للبخ البشري في مراحل تطور البشر الأولى في عصور ما قبل التاريخ وبالتالي أصبح في تناقض كبير مع علم الأحياء اللي كان نتاج العصر الحديث وليس نتيجة للخوارزميات الجينية جينيتك ألغريزمز الحقيقة المرة أن المعتقدين غير متوافقين وبالتالي البشر اللي بتظل في حالة جوع لكل من الحقيقة العلمية والحقيقة الدينية لن يستطيعوا أبدا الحصول على أي من الحقيقتين بشكل كامل بالنسبة لأصحاب رؤية نموذج الصراع بين العلم والدين يوجد شيء ما في طبيعة وتعريف كل من العلم والدين يتطلب بالضرورة أن الاثنين يكونوا في حالة صدام وصراع من حيث المبدأ وعادة ما بينطلقوا من تعريف العلم والدين في الدفاع عن رؤيتهم على سبيل المثال الدين بيتكون من معتقدات مزعوم إنها نتيجة وحي سماوي من كائن مطلق الكمال وبتعتمد الإدعاءات في صحتها بالكامل على سلطة الكائن المزعوم أما العلم على الجانب الآخر بيشمل المعتقدات المبررة عن طريق التجربة الحسية والطريقة العلمية لكن التعريفين دول مستقلين غير كافيين لخلق حالة من الصراع لأن في نهاية المطاف من الجائز جدا أن كل من العلم والدين يطرحها معتقدات متوافقة الصراع بينشأ لما بيتم إضافة توصيف لطبيعة المعتقدات العلمية وهي إنها المعتقدات الوحيدة المبررة Only justifiable beliefs أو بصورة أخرى المعرفة الحقيقية الوحيدة عن العالم الطبيعي اللي من الممكن تكوينها فقط من خلال التجربة الحسية والطريقة العلمية أو لو أضفنا التوصيف الآتي لطبيعة المعتقدات الدينية إن أي ادعاء عن العالم الطبيعي تطرحه السلطة الدينية غير قابل للمراجعة بناء على الأدلة التجريبية في التوصيف الأول قبول ادعاءات الكتاب المقدس أو القرآن عن العالم الطبيعي بيضعنا في حالة صدام مع العلم طبقا للتعريف أو تحت الرؤية الثانية قبول نتائج التجربة الحسية والطريقة العلمية في ادعاءات من الممكن أن تختلف مع الادعاءات الدينية بتضعنا أيضا في حالة صدام تحت التعريفين السابقين لا بد أن أحد ادعاءات الطرفين صحيح على حساب الآخر من غير الممكن أن يكون كل من الادعائين صحيح البعض الآخر بيرى العلاقة تصادمية بين العلم والدين لأنها الطريقة الأفضل لتفسير تاريخ العلاقة بينهم الدين بيدعي أن الأرض مسطحة العلم يدعي عكس ذلك الدين بيدعي أن الأرض ثابتة غير متحركة العلم يدعي أن الأرض تدور حول محورها وتدور في فلك الشمس الدين بيدعي أن الكون عمره أقل من 10.000 سنة العلم يدعي أن عمر الكون يقارب ال 14 مليار سنة الدين بيدعي أن البشر خلقوا بواسطة كائن كامل الكمال في حالة وقصة فريدة للخلق العلم بيدعي أن البشر منحدرين طبيعيا من سلالات أولى من الكائنات الرئيسية ولا يوجد أي شيء مميز في عملية تطور البشر عن باقي الكائنات الحية الأخرى إلى آخره في حين أن من الحقيقي أن نموذج الصراع بين العلم والدين مازال موجود في المناقشات الحالية إلا أنه تعرض للنقد أحد أهم الإشكاليات هي الطريقة اللي تم بيها تعريف كل من العلم والدين لأن لو من الصحيح أن الإدعاءات الحقيقية الصحيحة هي المعرفة العلمية أي الإدعاءات الناتجة عن التجربة الحسية والطريقة العلمية لا يوجد شيء في مجال العلم من الممكن أن يبرر صحة الإدعاء ده أي أن التجربة الحسية والطريقة العلمية وحدهما غير كافيين لتقديم تبرير لصحة الإدعاء السابق بصورة أخرى لماذا نعتقد أن الإدعاءات العلمية وحدها هي الصحيحة فقط بناء على الطريقة العلمية من الجائز أن الطريقة العلمية كافية لتقديم تبرير لصحة الإدعاءات عن العالم الطبيعي 
لكن ادعاء ان الادعاءات العلمية فقط هي الصحيحة ادعاء عن المعتقدات البشرية والادعاءات عن المعتقدات البشرية ما زالت جزء من الادعاءات عن العالم الطبيعي لكن من الواضح انه لا يوجد سبب منطقي طبقا للتعريف السابق للاعتقاد في صحة هذا الادعاء المعرفي او حتى تبريره عن طريق الطريقة العلمية وبالتالي اصبح هذا الادعاء متناقض داخليا او ذاتيا وبنفس الصورة توصيف الدين تم نقده لان الوحي السماوي في غالب الديانات الكبرى لم يدعي ان الادعاءات الصحيحة عن العالم الطبيعي مصدرها الوحي فقط او حتى الوحي قرب ذلك اذا هناك مشكلة منطقية في هذا الادعاء لان السبب الوحيد لدى الشخص المؤمن للاعتقاد في صحة ادعاء قبول حقيقة مصدر الوحي هيكون هو مصدر الوحي وبالتالي أصبح هناك إشكالية دائرية في الإدعاء النقد الأخير للنموذج ده هو التصوير الغير دقيق لتاريخ العلاقة بين العالم والدين في حين أن من الصحيح أن الصراع كان موجود بين العلم والدين في كتير من الحالات زي الأمثلة اللي طرحتها إلا أن في العديد من الحالات تم حل الصراع عن طريق تعديل المؤمنين لتصوراتهم عن العالم الطبيعي في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة لكنها مش الصورة الوحيدة اللي تم فيها حل الصراع بين العلم والدين على سبيل المثال في منتصف القرن العشرين الرؤية السائدة في علم الكونيات كوزمولوجي عن بداية الكون كانت نموذج الحالة المستقرة Steady State اللي طبقا له الكون بلا نهاية وبالتالي قديم الأزل الإدعاء اللي بيتناقض مع الإدعاءات الدينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة الحالة دي الرؤية الدينية هي اللي انتصرت على الأقل جزئيا في الوقت الحالي بعد نموذج الانفجار الأعظم The Big Bang Model اللي بيدعي ان مجسم الزمكان بدأ عند نقطة معينة صحيح ان النموذج محددش ما قبل البداية لكنه أقر ببداية ما اللي جزئيا بيتوافق مع الرؤية الدينية وأصبح من اللازم اننا في الحالة دي نقر ان العلم عدل ادعائه بصورة تقترب اكثر من توافق مع ادعاء الدين عن بدايات الكون وان كانت لا توافقها تماما طبعا مش محتاج اقولك ان العلماء ما تنازلوش عن نموذج الحالة المستقرة لتفسير نشأة الكون لمجرد التوافق مع الادعاءات الدينية لكن العلماء بيعيدوا النظر في فرضياتهم العلمية طبقا لأفضل التفسيرات العلمية المتاحة للأدلة التجريبية المتوفرة في الوقت الحالي على أي حال ده مثال على أن حالة صراع بين العلم والدين تم فيها تقريب وجهات النظر بدون تنازل الدين عن ادعائه كالعادة 